0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Arthur Alba, le fondateur de Streetco, un GPS piéton collaboratif adapté aux personnes à mobilité réduite. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Arthur, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Marion. Arthur, tu es le fondateur de Streetco, tu as participé au Handitech Trophy en 2018 et tu as remporté un trophée dans la catégorie solutions de mobilité. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur ton application Streetco
1: Avec plaisir. Donc on a remporté le Trophy en 2018 avec Streetco. Streetco, c'est un GPS piéton collaboratif adapté au déplacement des personnes à mobilité réduite. Concrètement, c'est une application qui va permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de bénéficier d'itinéraires sans obstacles, euh, qui va proposer un itinéraire adapté à la mobilité euh, de l'utilisateur, qui va lui permettre d'éviter des obstacles permanents, comme un escalier, une forte pente ou un trottoir euh, étroit, ou des obstacles temporaires, comme une zone de travaux ou des encombrants. L'application permet également aussi de trouver des lieux accessibles à proximité de l'utilisateur, que ce soit des commerces, des places de parking, des toilettes accessibles, des arrêts de transport en commun. Et enfin, donc j'en ai parlé, l'application Streetco, elle est collaborative. Tout le monde va pouvoir signaler des obstacles ou des lieux accessibles en quelques secondes lors de ses déplacements. Un petit peu comme Waze, sauf que bah, au lieu de signaler un embouteillage ou un accident, on va pouvoir signaler un lieu accessible ou un obstacle lors de ses déplacements. Et derrière Streetco, il y, une, il y a une petite histoire. En 2015, moi, j'ai eu un accident. Je me suis retrouvé en béquille. C'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de Strico parce que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de se déplacer dans les villes dans un contexte de mobilité réduite. On a lancé le, l'entreprise fin 2016, en septembre 2016, avec Cyril Koslowski, un ami d'école et maintenant associé. Et L'application Strico a vu le jour un an plus tard, en septembre 2017. On est une équipe de 7 personnes, donc euh, on a dû recruter évidemment des, des développeurs. Donc on a 3 développeurs et quatre euh, personnes qui euh, travaillent avec nous sur le marketing, la communication et le développement commercial de Strico. On est sorti d'école, Cyril et moi on a fait une école de commerce, donc concrètement on n'y connaissait rien en, en développement d'applications, bien qu'on en utilise tous les jours. Donc euh, la première chose, c'est de se tourner vers des personnes euh, qui connaissent. Donc on a demandé euh, autour de nous euh, des contacts euh, et on s'est tourné vers des agences de développement. Pourquoi une agence plutôt qu'un développeur euh, qu'on recrute? Parce que l'agence ça permet d'aller plus vite, ça permet euh, d'accélérer. c'est euh, souvent 3, quatre personnes qui vont pouvoir développer le, le produit. Donc on s'est tourné euh, vers les agences euh, pour la partie technique et on s'est aussi très vite tourné vers les associations pour la partie expertise, parce que même si moi j'avais été en béquille pendant un mois et demi, ça ne voulait pas dire que j'étais un expert du handicap ou de l'accessibilité. Donc on s'est tourné vers des utilisateurs qu'on a pu rencontrer lors des salons autonomiques ou directement les associations comme APF France Handicap, à qui on a demandé, bah voilà, on a identifié un problème, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Quels sont les obstacles qui vous gênent au quotidien Et grâce à cette étude de besoin, cette étude de marché, On a pu retourner voir les agences en leur disant « Voilà le projet qu'on veut développer. » Donc, il y a une phase de maquettage où on va dessiner l'application. Une fois qu'on est d'accord, nous, euh, les utilisateurs, les, les premiers testeurs, on va dire, les associations, on valide ces maquettes, on transmet ces maquettes à l'agence de développement. Six mois plus tard, on avait un prototype et on a lancé une première version donc en septembre 2017.
0: Du coup, oui, toi, tu disais que tu étais en béquille. Donc, l'objectif, c'est de servir aux personnes à mobilité réduite. Après, j'imagine que ça peut aussi servir aux personnes, par exemple, en poussette.
1: Oui, tout à ah. fait. Euh, c'est... Notre volonté, c'était justement de ne pas nous appeler euh, Andy quelque chose parce que l'accessibilité, c'est un sujet qui touche euh, tout le monde. Début 2020, il y a eu une étude qui a été faite euh, par APF, France Handicap et euh, l'IFOP C'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont interrogé 12 000 personnes. Dans ces 12 000 personnes, il y a aussi des personnes valides. Donc sur les 12 000 personnes, il y a 90 des personnes qui ont expliqué avoir des difficultés lors de leur déplacement liées à l'accessibilité ou au manque d'accessibilité des villes. Donc c'est vraiment hyper intéressant de se dire que non, Streetco, ce n'est pas un GPS pour juste les personnes en photo roulant, c'est un GPS pour tous les piétons qui peuvent euh, ponctuellement ou de façon plus longue avoir des difficultés euh, dans leur déplacement. Nous, on a une grosse partie de nos utilisateurs qui sont des personnes retraitées qui parfois ont un peu de mal à marcher euh, ou alors justement des jeunes parents qui ont des poussettes ou même des personnes avec des valises qui vont utiliser euh, Streetco pour éviter les obstacles du quotidien. Donc euh, oui, tout à fait, c'est un, un projet beaucoup plus large qu'en fait euh, sur le handicap. Ça touche la mobilité et ça concerne tous les tous les humains, tous les piétons euh, plusieurs fois par mois et de nombreuses fois au cours de leur vie. C'est une application qui est euh, disponible donc, euh, sur euh, App Store, sur iOS et sur euh, Google Play Store pour euh, les Android. L'application elle est totalement gratuite, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'achat euh, dans l'application. Ça, c'est une volonté très forte et une valeur à laquelle on veut s'accrocher. Euh, un peu comme Facebook, euh, on promet que l'application Stripo ne sera jamais payante. L'application nous, ne nous rapporte pas d'argent, c'est un service qu'on met à disposition euh, gratuitement. Du coup, on a dû trouver d'autres sources de revenus. La première source de revenus, c'est des challenges solidaires qu'on organise avec les entreprises. Le challenge, c'est un événement de sensibilisation qui va mobiliser les salariés et les collaborateurs des entreprises. Concrètement, pendant deux semaines, les salariés vont être invités à utiliser l'application Strico pour signaler un maximum d'obstacles et un maximum de lieux accessibles. Plus le participant signale, plus il gagne de points. Et plus il gagne de points, plus il a de chances de remporter le challenge de son entreprise. Et à la fin des deux semaines on arrête le classement, on récompense le meilleur participant ou la meilleure équipe et euh, on fait le, l'état des lieux de tout ce qui a été signalé. Donc, euh, pour nous, le challenge, c'est un, un événement qui est vraiment génial parce que ça nous permet de, de sensibiliser, ça nous permet de, d'agrandir notre communauté, ça nous permet de, de collecter des données, tout ça en sensibilisant. Donc, c'est vraiment euh, un événement de, de sensibilisation qui est très ludique, très concret et euh, qui, lorsqu'il n'y a pas le, le Covid, euh, permet de cartographier euh, des villes très rapidement. Ça, c'est la première source de revenus. Et la deuxième source de revenus, c'est qu'on travaille avec les villes. Évidemment, pour les villes, gérer l'accessibilité de leurs voiries et de leurs ERP, c'est un enjeu très compliqué à faire. Donc, toutes les données qui sont collectées, soit par des challenges, soit par notre communauté, on les met à disposition des villes via un back-office, ce qui permet à la ville de prioriser ses aménagements, de pouvoir se rendre compte où sont les obstacles les plus gênants, par quelle rue passent les personnes à mobilité réduite et du coup, bah, vraiment prioriser de se dire bah, si j'ai du budget pour euh, améliorer ma voirie et pour mettre aux normes ma voirie, euh, voilà à quel endroit je vais le faire grâce aux informations qu'on met à disposition des villes.
0: Du coup, on va passer à ta participation en Ditec Trophy. C'était donc en 2018. Tu as remporté oui. un trophée dans la catégorie solutions de mobilité. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: bah, Je m'en souviens euh, très, très bien. Euh, c'était ma deuxième participation en Ditec Trophy. La première année, je n'avais euh, même pas passé la première étape. Donc, euh, tous les porteurs de projets euh, connaissent euh, ce sentiment de ne pas être sélectionné. Forcément, c'est, c'est jamais agréable, mais euh, c'est aussi une leçon c'est que dans la vie, il faut, il faut s'accrocher. Donc, euh, j'avais candidaté euh, l'année d'après, euh, logiquement avec un projet qui était euh, plus solide, plus mature euh, et qui, qui correspondait euh, mieux aux besoins des, des utilisateurs. Et euh, bah, donc, le jour de, le, de la cérémonie, euh, quand euh, notre nom sort, euh, évidemment, euh, extrêmement content. Euh, extrêmement content bah, parce que ça, ça récompense beaucoup de travail, euh, ça crédibilise et ça... Euh, et ça concrétise en fait euh, tout notre travail en se disant que bah, voilà, on est, on est dans la bonne direction parce qu'il y a des partenaires, il y a des institutions qui ont reconnu que notre travail était, euh, était pertinent. Et, euh, et en plus, c'est une super vitrine parce que euh, l'Anditech a un réseau euh, d'entreprises, et de partenaires et d'associations euh, qui est énorme. Je me souviens qu'il y avait Sophie Cluzel euh, lors de cette soirée et je pense qu'on va en parler euh, un peu plus tard. Mais nous, euh, ça nous a forcément apporté euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, derrière.
0: Mais justement, qu'est-ce que ça a pu t'apporter à ce concours
1: bah, je ne vais, je vais pas tout citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y, y a beaucoup d'opportunités, ça nous a permis de nous, nous rapprocher de, de nombreuses entreprises. Mais je vais citer quand même deux cas. Le premier et le plus marquant, c'est, c'est qu'on a pu énormément se rapprocher de la mission handicap de Soprasteria. Consuelo Benicourt était à la soirée. Et grâce en fait à notre, à notre participation et au fait qu'on, qu'on ait gagné, j'ai pu échanger ensuite avec la mission handicap de, de Soprasteria. Donc ça, c'était en 2018. Et en 2019, on a organisé un challenge européen avec la mission handicap de Soprasteria. Donc il y a vraiment des, des salariés de toute l'Europe euh, qui ont participé à, à ce challenge et qui ont signalé des obstacles en France, mais aussi à, à l'étranger. Donc ça, c'était en 2019. Et en 2020, la mission handicap de Sopra nous a également soutenus dans le cadre du développement de l'application pour les personnes déficientes visuelles. Donc euh, voilà, c'est un partenariat euh, qui dure depuis, le, depuis 2018 et grâce à Handitech Trophy. Je citais aussi euh, BPI France avec Philippe Quinter et euh, CGI avec Magali Fabre, euh, que j'ai rencontré, pareil, lors de la soirée euh, Handitech qui nous ont énormément apporté de visibilité, de mise en relation. Concrètement, c'est grâce à l'événement. Plus, pour parler de la Handitech, on a pu faire plusieurs événements. On a participé à des bureaux inclusifs qui étaient organisés par la Handitech. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres entreprises qui n'étaient pas forcément là en 2018. Je vais citer l'entreprise Absid, avec qui on va probablement faire un challenge en 2021. Pour nous, c'était extrêmement bénéfique, énormément de visibilité. Et puis même, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, mais c'est la crédibilité qu'un concours comme la Handitech apporte. Quand on dit qu'on est lauréat de la Handitech, forcément, ça ça rassure beaucoup d'interlocuteurs et et beaucoup de partenaires potentiels.
0: Et aujourd'hui, de quoi tu aurais besoin pour développer Streetco Quelles sont les prochaines étapes
1: Alors, euh, les prochaines étapes, bah, j'en ai un petit peu parlé. Euh, L'objectif pour 2021, euh, du côté de l'application, ça va être euh, de la rendre accessible à tous les types de handicaps. Et euh, notamment, euh, la première étape, ça va être de rendre Strico accessible et de l'adapter aux personnes avec une déficience visuelle. Donc, euh, pareil, euh, là, on travaille avec euh, beaucoup d'associations en ce moment pour... euh, pour récolter tous les besoins, toutes les solutions existantes et voir comment Streetco peut faciliter les déplacements des, des personnes déficientes visuelles en, en 2021. Et puis, bah, le, le second objectif, c'est sur la partie challenge, c'est que 2020 était une année très frustrante parce que forcément, on n'a pu organiser aucun challenge en 2020. On n'a on on rien pu faire en, en 2020. Et donc là, nous, on veut vraiment se rattraper sur les mois de mai, juin et, et plus tard à l'automne pour faire une super SEPH avec les challenges Donc, on a beaucoup d'entreprises avec qui on on était en contact en 2020 qu'on va recontacter et en espérant que le Covid soit moins présent et pour qu'on puisse, euh, du coup, euh, déployer euh, nos challenges en 2021 comme on aurait aimé le faire en, en 2020.
0: Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Streetco ou est-ce que pour conclure ce podcast, tu aurais un mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handic Tech Trophy
1: Un mot à rajouter, euh, je vais faire un tout petit peu de teasing. Euh, c'est qu'on euh, on a profité de 2020 pour, euh, pour se réinventer, pour se rapprocher de notre communauté et, et leur demander comment on pouvait euh, améliorer euh, l'application Streetco. Et euh, je ne vais pas en parler euh, maintenant euh, trop, mais on a énormément euh, simplifié le, le signalement. Euh, on a développé de l'intelligence artificielle ce qui, qui va permettre de signaler euh, des obstacles en quelques secondes, alors qu'avant, c'était plutôt euh, quelques dizaines de secondes. Euh, et donc, on va lancer en juin euh, une nouvelle façon de, de signaler euh, sur Strecco qui devrait être beaucoup plus simple et, et beaucoup plus ludique. Et sinon, pour le, pour le mot d'espoir, bah, déjà, je vais dire, euh, bah, du coup, oui, il ne faut vraiment euh, faut pas lâcher. Euh, ce n'est pas parce que euh, vous n'êtes pas lauréat euh, la première fois qu'il ne faut pas recandidater euh, l'année d'après. Moi, je trouve que là, en D-Tex, comme je l'ai dit, ça nous a énormément apporté. C'est une vitrine, une vitrine et un réseau incroyable. Et le mot d'espoir, il va être assez simple. C'est que 2021 ne peut pas être pire que 2020. Moi, je suis un entrepreneur, donc forcément un peu, un peu rêveur, un peu optimiste et, et très positif. L'épidémie commence à être sous contrôle. Et donc là, il nous reste encore quelques mois compliqués. Mais je pense qu'à partir du mois de juin, juillet et surtout septembre, il va y avoir énormément d'opportunités business et autour de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il voilà, faut les saisir et que 2021 peut être une année vraiment géniale pour l'ESS parce que 2020 nous a tous fait réaliser que, que la croissance, c'était bien, mais qu'il y avait des choses plus importantes que ça dans la vie. Il y a moyen pour tout le secteur de l'ESS de, de profiter de ce rebond et de profiter de, de la fin du Covid en, en 2021.
0: Merci beaucoup pour ce message d'espoir et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt.
1: Merci à tous. À bientôt, Marion.
0: Merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories